0: Специальный проект "Радиоспутник". Всем привет. Это подкаст «Экспедиция». Сегодня мы едем в Тулу. Когда мы были в Туле 7-8 лет назад, по дороге в Ясную Поляну, город казался очень пыльным. Ну и так, если честно. Собственно, желание увидеть дом Льва Толстого, а еще усадьбу Поленово и Куликово поле – это такие три основные приманки для туристов, которые собираются в Тульскую область. В общем, мы подумали и решили разобраться, что еще можно сделать в Туле вокруг нее, например, за выходные. И нашли 8 вполне приятных занятий. Это были вторые ворота практически неприступного Тульского Кремля, во главе которого стала главная башня, по крайней мере, в конце XVIII века. Напоминаю, запоминайте, Адуевская башня. Это Тульский Кремль, в этом году ему 500 лет. Выглядит он вполне себе бодро и весело. Его покрасили, отреставрировали, завели новые газоны, лавочки. В общем, все там сейчас хорошо. Кремль готов встречать всех-всех любителей селфи. Территория очень небольшая, можно прогуляться ближе к вечеру, а сам Кремль открыт до полуночи, хотя в храмы после заката вы, конечно, уже не попадете. Ну и толстые стены напоминают о том, что когда-то это была настоящая боевая крепость, которая больше ста лет защищала очень опасную и коварную южную границу страны. Теперь время оценить Казанскую набережную. Туда можно попасть прямо из Кремля. Три года назад на месте набережной был пустырь, который забрал город, пригласил московского архитектора Олега Шапира. Теперь в Туле есть свой аналог парка Зарядье. Вполне себе приятные дорожки, деревья, качели, кафе. В общем, все по-московски. Рядом пространство Искра. Это такой мини-квартал из ресторанов и кафе. Цена умеренная, обстановка более чем приятная. При жизни Лев Николаевич очень любил в шутку говорить фразу, что для тульского рабочего все собрано в одном месте. Имел он в виду ликеро-водочный завод города Тулы, тюрьму и кладбище. Все это действительно находится в пешей, очень близкой доступности друг от друга. Ну а красное здание я вас попросил посмотреть и зафиксировать, это как раз корпуса бывшего ликеро-водочного завода города Тулы. Это Юрий, чудесный тульский экскурсовод. А Толстом в Туле любят вспоминать и говорить. Все-таки ближайший сосед – а еще в Туле можно отправиться назад в СССР. Почти все названия улиц сохранились советские. В 90-е Тула входила в так называемый «Красный пояс России». Здесь голосовали за коммунистов. Поэтому что-то менять ничего не спешили. В общем, так и остались. Проспект Ленина, главная улицу города, улица Советская и улица Первомайская. А в самом центре города, угадайте, традиционный памятник Ленину. Стоит высокий Ильич и показывает рукой на храм, который ровно напротив. Яблоки запекаются, остывают, протираются. Сутки только вот сушка пластового, от 20 до 24 часов. А еще в Туле нужно купить Белевскую пустилу. На самом деле за пустилой можно отправиться в сам Белев. Это примерно час езды на машине от Тулы. Говорят, что пустилу там делают все. От бабушек дома до нескольких фабрик. Официальных их шесть. Если повезет, можно попасть в одну из них на экскурсию. Да, пустелу делают вручную. Сначала яблоки запекают и превращают их в пюре. Потом в чане смешивают с сухим белком. Тут работает огромный миксер. Разливают в специальные длинные формы пласты и увозят в дыховой шкаф, где пустила проводят примерно сутки. Потом достают готовые пласты, очищают от пергамента, складывают по 5 пластов и склеивают буханки. В общем, 3 дня и пустила готова. Этот дом, как мы называем его, богатого зажиточного горожанина. Постройка конца XIX века. Сейчас здесь живут люди. Когда-то Белев был городом церквей и богатых купцов. У названия города есть несколько версий. Говорят, что когда-то рядом там жил неизвестный белый зверь и охранял белевцев от всех неприятностей. А вот другая история. Когда-то давно на берегу реки Аки жители вывешивали белые различные ткани и выбеливали их под солнцем. И для человека, который приезжал мимо, для него это казалось «белым берегом» или «белым городом». Поэтому появилось название «белев». Скажем честно, сейчас город выглядит очень грустным. Там много старых домов, которые совершенно заброшенные и стоят с выбитыми окнами. Летом впечатление заброшенности как-то спасают цветочные палисадники и пышные листва столетних деревьев. А еще энтузиазм местных краеведов. Они очень здорово все рассказывают и помогают увидеть в забытых постройках когда-то прекрасные дома. А еще они с удовольствием расскажут историю людей, которые в них жили. Вот, например, дом Белевского князя Львова. Он построил его для редких встреч с женщин, которую очень любил. Или дом купца Рыжкова. Там сейчас Краеведческий музей. А вот колокольня. Ее построил купец Прохоров, которому принадлежит изобретение рецепта той самой Белевской слоеной яблочной пастилы. Но самые любимые рассказы связаны с Василием Жуковским. Поэты здесь был дом. Извините, а сколка – это макет? Сколок – это рисунок. рисунок. А почему назывался сколок? Потому что иногда кружевницы... Вот я как бы научилась прести кружево. Осколочника у меня рядом нет, который мне нарисует еще новое изделие. Иногда с готового изделия просто брали, и опять вот где вот булавочки у меня стоят, их вот это изделие клали на бумагу, на мягкую, на какую-то поверхность, и перекалывали также вот так вот, видите, вот так вот, перекалывали это изделие. На бумаге оставался сколок. Потом обводили эти точки, у нас получилась уже линия. В общем, скажем честно, в Белеве грустно, поэтому лучше поехать сразу в поля. Например, в усадьбу Жуковского. Она находится в селе Мишинское. Вернее, находилась. Небольшой спойлер самого дома, где родился Василий Андреевич Жуковский, давно нет. Он был разрушен еще во время войны. На его месте построили сельский клуб, который со временем забросили. Пару лет назад здание восстановили, обновили, теперь там встречают гостей. Надо сказать, что встречают довольно радушно. Если заранее предупредить о приезде, то вас прокатят на повозке по местному лугу. А еще отведут на кухне, покажут, как запечь яблоки с медом. А тут перо с чернильницей. А еще покажут, как плести белевское кружево и крутить прялку. А что за шерсть, я прослушала? Это овчина. Это вот прям настоящую овцу, да, ободрали? Нет, их стригут. Оказалось, что вытянуть нить из клубка шерсти не так уж сложно. А еще вас обязательно отведут в кабинет поэта, где расскажут историю любви Жуковского и племянницы Маши. Ну а если честно, обязательно нужно сделать следующее. Это отправиться в старый яблоневый сад и дойти до небольшой смотровой площадки. Оттуда открывается вид на поле и луг. Такой спокойный, тихий и прекрасный вид. В Белеме находится Спасо-Преображенский мужской монастырь. Он восстановлен и действует. Если повезет, вам разрешат подняться на колокольню по старым высоким ступеням и узкой винтовой лестнице. Позвонить в колокола. Монастырь стоит на берегу Айки с прекрасным обзором вокруг. Во время войны его заняли немцы и просидели там три месяца. Гильза от пулемета находят до сих пор. Но лучше всего вид на монастырь открывается с другой стороны поля. По дороге Свято-Веденский-Макаревинский-Жабынский монастырь. Это где-то полчаса езды от Белева. На небольшой горке напротив монастыря источник. Туда приезжают местные за водой. А еще там есть дуб, которому целых 600 лет. Многие спрашивают о названии. Тут все просто. Жабынь от слова «жабы», которые жили в местных овражках. На территории монастыря пруд. Поле со свеклой и капустой. Обязательно яблоневый сад. Вечером тихо и спокойно. Специальный проект "Радиоспутник".